0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o Pistolando Podcast número oito, 68... 8. 8, 68. Bom, Mal e Feio Edition. Dona Letícia Dacker.
1: Oi, sou o Thiago Correia.
0: É, você vai fazer um favor para mim. Porque Diga. assim, a gente tá aqui já a 68 episódios fora os extras, fora os textos, fora as coisas todas, mas pode ser que para alguém que esteja aqui é a estreia dessa pessoa no Pistolando. Então, explica o que exatamente é o BMF.
1: O BMF, que é o Boa, Mal, Feio, é... são os nossos episódios pares, a gente alterna episódios de BMF, que somos nós comentando, no, comentando notícias boas, más e feias, um momento cachorro rapidona, sim, cachorro carente já está em posição, uh, então o BMF está para bom, mal e feio, porque nós comentamos uma notícia boa ou mais de uma notícia boa, notícia mais notícia feia, e os nossos episódios pares são assim, somos só nós dois comentando, enquanto que as notícias, os episódios de número ímpar, são episódios em que a gente conversa com convidados, com outras pessoas, sobre temas específicos e não comenta notícias, é isso aí. Então, hoje nós temos um BMF.
0: Muito justo, muito justo. É... Recadinho sobre o último episódio, dona Letícia, você quer falar alguma, alguma coisa ou não?
1: Olha, foi um, um episódio bem bom esse sobre o agro e o corona, como ele foi lançado ontem e a gente tá gravando hoje, não dá pra falar muita coisa, mas o pessoal que ouviu gostou bastante, a Larissa foi uma excelente convidada, ela fala super bem e a gente ouviu um monte de coisa que a gente não tinha ouvido ainda, vocês provavelmente não ouviram falar desse assunto ainda, porque, né, nós gostamos de inovar gravar sobre coisas que as pessoas ainda não estão comentando Ou estão comentando pouco ou mal O livro que ela comenta é, Tá saindo no Brasil agora O do... Agro, Big Money, não sei o que Como é que é? Eu nem me lembro mais o nome Big
0: mas... Farm Makes Big Não
1: ah, Botei Money aí, não sei nem de onde que eu tirei isso Mas tudo bem E esse livro tá saindo agora Pela, pela editora Elefante E... Então é uma coisa bem nova, bem recente mesmo, a gente deu o seu Thiago, o senhor teve mais uma vez um bom, um ótimo faro para assuntos inovadores e para convidados shopsters. E nós adoramos gravar com a Larissa, foi ótimo, o programa ficou bem bacana, espero que vocês tenham gostado. E quem não tiver gostado, quem não tiver gostado também, manda um e-mail para gente, ou uma mensagem, alguma coisa. Tanto no Twitter quanto no Insta, nós estamos com uma arroba pistolandopod, dá um, 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 um oi para gente, dizendo o que, que vocês acharam. Do, desse último episódio, de qualquer outro que vocês tenham ouvido. Porque a gente gosta de ouvir. E quem não quiser, não tiver nas redes sociais, pode mandar um e-mail para contato@pistolando.com ou deixar um comentário no nosso site maravilhindo, que é o pistolando.com. Já adiantei metade dos recadinhos.
0: Sim, senhora. Sim, senhora. É, inclusive, a o Big Farm Makes Big Flu, agora que eu não lembro como está saindo o nome dele em português, mas ele é o segundo livro da Elefante que a gente já comenta aqui, né? Porque a gente já havia é feito episódio sobre uberização lá, e aí tinha uhum. o, o livro do Tom Lee também, né? Que era... Como é Sim. que era o nome em inglês? Era What is Yours uh, is Mine, what's,
1: né? What's Yours is Mine, é.
0: Isso. Uh, então, o editor Elefante... Vem no probleminha. Vem em mim. Gostamos Nós muito, já... gostamos muito mesmo. Eu tenho umas quatro edições de Elefante aqui em casa.
1: É, inclusive a gente sorteou um, um exemplar do Uberização, a gente sorteou também um lá do Rock Santeiro, daquele episódio que a gente gravou também com a Laura sobre o... Dias Gomes. E Dias Gomes e a ditadura e tal, que ficou bem bacana também. Foi um episódio que surpreendeu o pessoal. O pessoal, ai ah, não gosto de novela, não vou ouvir, ninho, ninho, ninho", mas depois todo mundo gostou. Uh, e sorteamos também um Necropolítica, que não tem nada a ver com Elefante, de uma outra editora, que também é uma editora bacana, por sinal, que é um livro que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando hoje. essa, essa Todo essa, esse termo necropolítica e toda a explicação que vem por trás tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje. Então eu comprei uma cópia a mais e a gente sorteou E o pessoal que ganhou ficou bem feliz A gente sorteou entre os apoiadores Se vocês quiserem participar dos próximos sorteios Que a gente está sempre sorteando alguma coisa Demoramos, mas sorteamos Aí vocês vão ter que dar uma ajudinha para gente Para ser nosso catártico É só entrar em catarse.me barra pistolando E ajudar a gente E a gente inclui você nos próximos sorteios E você vai ter acesso à Pistolândia Que é o nosso grupo de apoiadores do nosso grupo de apoiadores saiu o Pastelando, que é um spin-off um spin gastronômico problematizador sobre comida. Obviamente, se é gastronômica, claro que é sobre comida, Letícia, deixa de ser redundante. E já temos dois episódios gravados, o próximo deve sair na semana que vem, enfim. E tá bem divertido de gravar, a gente chamou a Bia a Alves, que já gravou um episódio com a gente, aquele sobre o mercado editorial. Uh, então é isso aí Ouçam o Pastelando Ajudem a gente no Catarse Quem estiver fora do Brasil pode usar o Patreon.com uh, E quem não puder ajudar financeiramente Que é perfeitamente compreensível Dá aquele retweet maroto E bota os amiguinhos para ouvir Manda o link, compartilha, comenta E a gente já fica bem feliz Porque isso ajuda pra caramba Algo mais antes da gente comentar? O resto eu comento no
0: final. Não, não, eu acho que. Acho que já tá bom por enquanto. Já foi uma ótima deixa, inclusive, para então passar uma parte do serviço, né?
1: Ah, gostou? Gostou? Caraca, eu tava fazendo
0: as contas aqui e nós já fizemos 11 sorteios. Nada mal, hein? Ó, é coisa, hein? É. Nada mal. É... Bem. Vamos começar o que a gente veio aqui Você se propôs a fazer hoje ou não?
1: A gente se propôs a gravar BMF, tem mais algum outro propósito que eu não tô
0: sabendo? Não, é exatamente isso mesmo, será que você quer começar ah, então com o bom ou não?
1: <risos> é, olha, não sei, você que sabe, quanta, eu, eu tô aqui na pauta que eu nem passei pra você, então você não sabe onde ela tá, você não está vendo, eu tenho uma notícia boa só.
0: Você tem uma notícia boa? Tem. Tá, eu tenho duas. Então... Então começa você. Ok, eu vou começar pela mais... Pela mais morninha, assim. Deixar a mais curiosa, a mais interessante. Por final, essa daqui veio do Mirror, lá da Inglaterra. A gente volta e meia tá indo pra jornais ingleses e assim, nem é, é algo é. pensado. A gente só acaba lá. Uh, essa notícia é do dia... 13 de maio da Lucy Harvey no Mirror dizendo que cães treinados para proteger vida selvagem já salvaram 45 rinocerontes de caçadores na África do Sul.
1: Caraca, mas como?
0: É, o, os cães eles, a maioria deles é ou beagle ou alguma é, daquelas Bloodhounds, né? Não sei Sim, como seria. Sim, cachorro de
1: caça mesmo, mas que eu vou lá. Desentocar a raposa do buraco tal. Isso,
0: esses mesmo, sim. É, tem um nome específico para esse tipo de cachorro em português, que não é o Bloodhound. Eu não
1: lembro. Que não
0: é cão de caça, mas vai ficar sendo isso por enquanto. É, Ela é primo prima do Beagle, pronto. É isso aí, é esses cachorros tudo aí. <risos> é, eles começaram a treinar desde o nascimento e eles, eles ficam apenas em treinamento até os 18 meses de, de idade num, numa escola africana de vida selvagem num parque nacional da África do Sul. Então, Olha. é muito interessante porque é, eles se aproveitam desse, desse faro muito apurado que já é uma coisa da raça mesmo, né? E o, o porte dele, a, a resistência dele a estar nessas ah, tá. Nesses lugares abertos e tal. Como um diferencial para que eles consigam encontrar. Não. Aí é que tá. Ele é exatamente o contrário de um cão de caça, né? Enquanto o cão de caça procura o alvo, eles procuram o caçador. Olha. <risos> é, tem um cara aqui chamado Sean Viljoen. Viu Viu é?
1: Holandês, deve ser.
0: É, deve ser uma corruptela holandesa de Wilhelm, né? Ah,
1: não duvido. Que
0: Muito provavelmente. E ele tem uma, ele tem uma empresa na, na África do Sul, na cidade do Cabo, né? Uhum. E ele começou a compartilhar fotografias desses cães em ação. E ele tem... Essa companhia de, de produção dele é chamada Conservation Film Company. Uhum. Então, ele trabalha geralmente com esse tipo de coisa relacionada à conservação da fauna e da flora e tratar isso de uma forma mais cinematográfica, né? Transformar isso em algum tipo de entretenimento que traz consciência social. Oh, é, é curioso, né? É bem interessante. E esses... É, é, além de ter esse, esse negócio, ele também tem uma parceria com um cara que é o Johan van Straten, o mais holandês possível, <risos> que ele é um desses mestres treinadores de, de cães. Né? Os dados que coletamos para esse projeto de aprendizado aplicado hum. é, com o objetivo de informar as melhores práticas mostra que evitamos que aproximadamente 45 rinocerontes fossem mortos desde que os cães de rastreamento gratuito se, se tornaram operacionais em fevereiro de 2018. E é muito Daca, legal... Coisa por,
1: pra caramba!
0: É, é muito legal, é muito legal mesmo, assim. Porque uma parada que, ele, que eles têm feito, que é maneiro, que tem sido a, assim, o, o ponto de virada mesmo, né? Que o, o cão tem um de, de, de rastreamento, ele é capaz de rastrear em velocidades muito mais rápidas, do que, uma, do que um humano, né, ou uhum. do que até alguns equipamentos humanos, é, e eles têm um, um mecanismo de autoconsciência geográfica, de geolocalização, que eles não se perderiam em uma área tão vasta, né, o que poderia acontecer com um humano se ele tivesse de livre trânsito é, naquelas regiões. E óbvio que, tipo, se você é um caçador, você não anda na trilha que todo mundo anda, né?
1: Caraca. Pô, mas que legal isso, amei.
0: É, assim, so, só na última década, hum. mais de 8 mil rinocerontes tinham sido caçados. Ai,
1: gente, é desesperador.
0: Então, é uma coisa muito louca, assim, ver esses cães podendo... Ajudar, é, é, é curioso, né? Uma raça que foi domesticada tanto tempo atrás e que perdeu tanto das suas características de animal selvagem de tanto tempo é, convivendo com o homem, sendo domesticado e passando por, por breeding, né? Uhum. E agora tá conseguindo ajudar é. raças que são realmente completamente selvagens. Legal, é é bem interessante, assim. E tem umas fotos muito legais: tem foto de bebê rinoceronte, para quem gosta. Tem foto da cachorrada...
1: Quem não gosta de beber rinoceronte, gente? Como assim?
0: <risos> tem uma foto Ninguém da cachorrada quase, quase subindo numa árvore para pegar um cara com aquelas roupas de espuma. Então, é bem Vai. maneiro. Assim, tem umas fotos bem legais.
1: Ai, que legal, cara. Gostei. Gosto de... gosto de cachorro, gosto de beber rinoceronte e gosto de ver filho da puta se fudendo. Então, é uma notícia 3 em 1. Tô feliz.
0: Muito justo. Manda você sua tá aí, falando vai.
1: de. Você, você tá falando de África. A minha também vem da África. Oh. E aí, ela é uma notícia, ela é uma notícia fantástica. Ela não é boa. Ela é sensacional. Porque olha só, um estudo feito no Quênia, pesquisadores quenianos mesmo e tal, descobriram um micróbio que, quando ele está dentro do mosquito que transmite a malária, o mosquito não consegue pegar lá o bicharoco que passa a malária.
0: Da onde é essa notícia?
1: Essa notícia é no DW, mas ela é. o, o estudo é queniano. Ah, que maneira! É, o, é muito maneiro, porque olha só. Quantas pessoas você acha que morrem de malária por ano no mundo, assim?
0: Nossa, deve ser, sei lá, 40 mil? ainda.
1: 400 mil pessoas por ano. Quanto? 400 mil.
0: É, eu só esqueci um zero.
1: É, tá? A, a, a gente, como sempre, né, é, caso de doença, doença de pobre, a gente esquece que existe. E ninguém se preocupa em, em fazer pesquisa, em achar remédio, em fazer uma vacina, mas, cara, a malária mata muita Gente, e ainda é a causa de morte principal em muitos países em desenvolvimento. Só no ano de 2018, houve 228 milhões de casos de malária no mundo.
0: Caralho!
1: É muita coisa. Quase a maior parte desses casos estava na África Subsaariana. A gente sabe que é onde, ali, é onde o bicho pega, literalmente, inclusive. E... Uh, a maioria desses casos de morte, essas 400 mil pessoas que morreram, 67%, que é muita coisa, eram crianças abaixo de 5 anos de idade. Por causa da dificuldade de conseguir é, insumos para proteção mesmo, e, e, tipo, sei lá, tela para mosquiteiro, repelente, é, os remédios que, que existem contra a malária e tal... Provavelmente, tu, a, o fornecimento de todos esses produtos vai ficar bem prejudicado por causa do coronga, o que significa que pode dobrar esse número de mortes esse ano.
0: Letícia, você me enganou. Você falou que você ia falar de uma notícia boa.
1: Eu vou falar, calma que eu vou chegar lá.
0: Porra, estou, estou, caralho. Eu
1: estou construindo suspense né, no ar da montanha russa para... De... Calma, vou chegar lá.
0: Vai, mulher.
1: Como que é transmitida a malária, você sabe? Mosquito. Pois é, mas... É o mosquito que causa a doença? Não, o mosquito é o vetor. Quando ele pica a gente, e quem pica é a mosquita, não é o mosquito, é a fêmea, né? Os ah, machos é? Eles tomam. É, os machos se alimentam de frutas. Quem, quem se alimenta de sangue é a mosquita. E no caso, são mosquitos anóferes que não, não são priminhos do Edes egípcio, que a gente já tem muita familiaridade. Tem anófeles no Brasil também. E essas mosquitos do Anopheles quando elas picam a gente fazem aquela refeição de sangue e tal não sei o que rola um, um refluxozinho assim de sangue para dentro da ferida e tal e junto com isso vai o plasmódium falciparum tem outros tipos também que é o parasita que é responsável pela malária injeta isso na gente e você fica com essa porra da malária e fica meio que com isso pro resto da vida você tem é uma doença cíclica Uh, então você vai ter um, um, um pico de febre, de, quando você estiver com a doença ativa, você tem um, uma febre muito alta em determinado período do dia, e você fica super fraco, depois você melhora, e você piora de novo. É uma doença horrível, e que acaba abreviando a vida das pessoas mesmo, ela tem efeitos a, a, a médio prazo e tal, e, e as pessoas acabam morrendo mais cedo de outros tipos de complicação da doença. Né? E, e, e eu me lembro que eu estudei com um rapaz angolano na, na faculdade, o Hamilton, e o professor de doenças infecciosas era apaixonado por ele, porque ele era a única pessoa que esse meu professor conhecia que já tinha tido malária. Então ele botava o Hamilton, Hamilton, senta, fala da malária. O Hamilton, o Hamilton sentava e começava a explicar <risos> todos os sintomas, a descrever como é que é horrível a doença. Porque uma coisa você ler num livro e outra você conhecer, né, ouvir um relato de primeira mão. E ele falava, olha, eu já tive vocês Vocês
0: médicos são muito sádicos, assim. a ah, Fala das... fala daquela isso. dor lancinante que vocês tem Não tenho sentiu. nada a ver com
1: isso. Eu deixei esse meu passado açougueiro para trás. Mas o Hamilton era, assim, <risos> queridíssimo do, do, do professor porque é, no Rio de Janeiro não é uma doença, né, que aparece toda hora. Mas existe ainda em muitas regiões do mundo, não é só na África. Na Itália, por exemplo, tem uma área meio pantanosa ali da Toscana que tem ainda malária. Então não é uma coisa tão exótica, entre aspas, quanto a gente acha que é, e como a gente viu, os números são muito altos, mata muita gente no mundo todo ano. Esse diabo desse mosquito, eles encontraram uma, uma certa quantidade desses mosquitos infectados por um micróbio, uma bactéria, chamada microsporídia e descobriram que todos os mosquitos que estavam infectados por essa microsporídia não carregavam o parasita responsável pela malária, que é o Plasmodium falciparum, Falaram, ué, tem alguma coisa nesse micróbio que impede né, a reprodução, a, ou a aquisição do Plasmodium, ou a reprodução do Plasmodium dentro da, da mosquita, ou a viabilidade do plasmódio dentro da mosquita, não, 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 não se sabe ainda, mas quando tem o micróbio, não tem o plasmódio. Aí a pessoa começou a estudar, né? Falou, pô, isso aí tá, tá interessante esse negócio aí, vai que né? E eles estavam hum. procurando. A gente soube, quando teve aquele lance da Zika, a gente soube que estão procurando maneiras de você é, reduzir essa propagação de doenças transmitidas pelo mosquito, já que a guerra contra o, contra o mosquito é uma guerra que já é perdida. Você não vai conseguir eliminar o mosquito com fumacê, com inseticídio. Não vai rolar. O mosquito dá de mil a zero na gente. Né? A gente está indo com, com milho e está voltando com bolo de fubá já pronto. Não tem condição da gente derrotar o mosquito. A única maneira que se encontrou até agora foi esse lance que foi feito é, na Paraíba, se não me engano, que é você liberar na natureza mosquitos que, é, se, reprodu... que se acasalam, mas não se reproduzem. Como ele não hum. se reproduz, em algum momento vai acabar né? a espécie. Some, porque uhum. se você não faz, espécie. É como a... se fossem estéreis, massa, né? né? É. Então eles vão lá, transam bonitinhos, felizes, e vai sair ovinho. Não vai sair ovinho porque tem alguma modificação genética que deixa eles estéreis. E isso é super bacana. É uma maneira eficaz. Eu não, não sei em que ponto está essa pesquisa, mas é uma maneira que, pelo menos na teoria, funciona para você acabar com esses mosquitos que, ao contrário de rede e, e DDT e, e, sei lá, fumacê, tem potencial para funcionar, enquanto que os outros métodos são uma batalha perdida. E, nesse caso, a gente tem uma outra maneira, que é esse micróbio. Então, eles estão investigando essa, a possibilidade de inocular essa bactéria. Não só nos anófiles, mas em outros mosquitos que causam outras doenças, como o da febre amarela, como o da dengue, da zika, da chikungunya, todas essas doenças horrorosas que são transmitidas por mosquito, e tem muitas delas, o mosquito é o animal que mais mata... Humanos no mundo, desde sempre, nenhum animal mata mais do que o mosquito, ele mata indiretamente. a mata, né? E, uh, então, estão estudando a possibilidade de inocular os mosquitos com, esse, com essa bactéria para impedir que, pelo menos, a malária, mas, possivelmente, outros agentes também, como esses outros vírus todos, impedir que esses agentes etiológicos, ou seja, causadores de doenças, consigam se propagar. Porque se todo mosquito que tiver o um micróbio não tem nenhum outro agente causador de doença, tá resolvido o nosso problema. Uhum. Ele pode picar, ele vai encher teu saco, como sempre. Mas, pelo menos, não vai te transmitir nada. Não é uma coisa fantástica?
0: Porra, é bem interessante, é promissor isso aí.
1: É maravilhoso. E aí você não tem efeitos devastadores para o ambiente, porque você não tá espalhando inseticida, você não tá é, reduzindo a população de mosquito, que, em teoria, não tem. De vários cientistas acham que não vai ter efeito nenhum, porque tem inseto pra caralho pros predadores comerem, não tem que necessariamente ser mosquito, mas a gente não tem como afirmar. Toda mudança desse tipo é muito complicada. Tem um efeito em cascata que normalmente não é previsível, a gente não tem como saber. Então se você erradicar todos os mosquitos do mundo, será que não vai causar dano à cadeia alimentar de alguma forma? A gente não tem como saber. E dessa maneira, não tá matando mosquito, o mosquito tá lá felizão, a bactéria não, não enche o saco do mosquito, tá lá, mas ele deixaria de passar a doença para gente. Então você não teria impacto ambiental de nenhuma forma, nem diretamente com inseticida, uhum. nem diretamente alterando a cadeia de alimentar de alguma maneira, e a gente poderia, de repente, se livrar dessas doenças horríveis. Eles acham que pelo menos 40% da população de mosquito tem que estar infectada com esse micróbio, para poder reduzir de maneira eficaz, mesmo efetiva, a transmissão de malária para os humanos. E que nem é tão. É possível. tipo a
0: imunidade de rebanho mesmo.
1: Exatamente, o um equivalente mais ou menos da imunidade de rebanho. E aí, o que eles querem fazer para poder inocular né, é infectar os mosquitos machos em laboratório pra, e depois soltar eles. Que aí, cada vez que eles se. Cada vez que eles foram lá copular com as mosquitas, eles passam essa bactéria para as mosquitas. E elas com, infectadas com essa, com essa bactéria não conseguem transmitir doença pra gente. Cara, é muito foda isso.
0: É muito uhum. foda. Já
1: pensou a cura pra Porra. malária, cara? Não cura nesse caso, Bem né? Malária. Mas pra prevenir a malária Bem, e acabar com a malária é uma coisa... Cara, 400 mil pessoas por ano é muita gente que morre... É muita gente. É praticamente
0: uma arma biológica, né?
1: <risos> sim, sim. E é fantástico, fantástico. E foi descoberta essa coisa por observação. Começaram a, a estudar e fazer testes genéticos para ver o que, que tinha dentro do mosquito e fazer coleta de dados estatísticos e, e cruzar dados para ver correlação de causa e efeito... E é pesquisa, né, gente? Se não tiver pesquisa e coleta de dados, a gente não sabe o que tá acontecendo e não se encontra solução para coisa nenhuma. Né? É. E essa era a minha notícia boa e eu fiquei tão feliz com ela. Eu tinha guardado ela para o último BMF, mas eu esqueci. Então agora eu reciclei ela nesse episódio.
0: Fez muito bem. É muito justo. justo.
1: Então vai lá para sua outra.
0: Tá. É, Dona Letícia, você sabe que, assim... É, quando a gente fala em países com altas taxas de suicídio, é, geralmente se fala muito dos países nórdicos, né? Aquela, aquela associação com a, a falta de sol e tal, né? Mas uhum. saindo daquela região ali, um, uma das principais regiões em que se fala é o Japão. Sim. O Japão tem umas taxas de suicídio bem consideráveis, né? Bem Ainda mais considerando... Né? o tamanho do país. Pra você ter uma ideia, em 2003, que foi o último pico, assim, da, das séries anuais, né? Uhum. Mais de 34 mil pessoas se mataram no Japão.
1: Caraca, gente, tudo isso?
0: É gente pra caralho, assim, não, não é pouca coisa.
1: Caceta.
0: Mas desde então, os números vêm caindo. E esse artigo do Guardian que eu tô trazendo hoje aqui, ele é do dia 14 de maio, e aí eu te pergunto, o que aconteceu com as taxas de suicídio do Japão no meio de uma pandemia?
1: Hum.
0: Porque se já é um país que tem uma, uma, uma taxa de suicídio tão alta, quando você entra numa crise pandêmica como essa, o que se espera que aconteça? É algo, é algo curioso né, de se pensar, porque ao mesmo tempo em que todo mundo está vivendo um pânico, e aí pessoas que já tinham, sei lá, uma propensão, um pensamento suicida, podem resolver que agora é a hora, ou isso pode, de alguma forma, mudar a perspectiva delas sobre a própria vida, né, vendo tantas outras pessoas morrendo por causa de uma, de uma doença. O que aconteceu no caso do Japão é que no mês de abril desse ano, comparado com o abril do ano passado, então, dois períodos Não. bem próximos para ter uma comparação fidedigna, as taxas de suicídio japonesas caíram em
1: 20%. Ué? Muito. A ah, gente, como assim?
0: Caiu muito, assim, ó, 20% é muita coisa. É muito. Em, neste abril, em abril deste ano, 1.455 pessoas tiraram suas vidas no Japão. São 359 a menos que abril de 2019. Olha! Aí a gente começa a fazer a pergunta que todo cientista se deve fazer o tempo todo. Por quê? O que está acontecendo? Hum, sim. E algumas... Ainda é muito cedo para dar uma conclusão sobre isso, né? Mas algumas das, das principais suspeitas é que as pessoas estão passando mais tempo em casa com as suas famílias. E menos pessoas estão é, viajando para o trabalho e os atrasos do início do ano letivo né? estão todos vi sendo vistos como fatores para a queda. Olha porque só, é...
1: menos pressão né, sobre os alunos e tal, talvez.
0: Exato, menos pressão sobre os alunos. A gente sabe que a cultura é, japonesa tem uma, uma pressão muito forte sobre... Sobre os alunos nesse início de vida acadêmica e tal, né? A gente sabe que tem um pessoal lá de uma pressão, de um, de um assédio moral ridículo corporativo. Sim. Do tipo, ah, se eu sou mal visto se eu sair antes do meu chefe. Aí o pau no cu do chefe fica até às 11 da noite. Você fica lá se fodendo. É, e aí você tem esse tipo de coisa. E com a pandemia, todo mundo pôde ficar em casa. Todo mundo desfrutou das suas famílias. E essa parece ter sido uma das maiores diferenças. Uhum. E isso é muito curioso, assim, porque é, se a gente for levar a ao, ao, última potência, tudo isso, essas pressões corporativas, esse tipo de coisa... É, é sempre o mesmo inimigo de sempre, né? Isso é uhum. tudo uma uma decorrência, um efeito colateral, um, um fator capitalista. Então, é, em meio a esse declínio no, no suicídio no, dos últimos anos já, né? Que já era uma uma tendência que se experimentava, mas que agora ficou um pouco um pouco mais mais evidente, justamente por causa da pandemia, houve um aumento. Curio curiosamente, né, mesmo em meio a esse declínio, houve um aumento entre as crianças.
1: Olha, estavam sentindo a falta de ficar com os pais. Então, e tal, né?
0: parece que algumas, ao, ao, algum dos fatores era o bullying e problemas escolares. No início do ano acadêmico, uhum. que é em abril no Japão, é um, é um período particularmente mais estressante para alguns. Mas o adiamento do período acadêmico por causa da pandemia pode ter salvado vidas, pelo menos temporariamente, é, já que essa pressão acabou sendo diluída ou dissipada por algum tempo. Né? É, entre os adultos, em tempos de, de crise, de desastre nacional, tradicionalmente as pessoas não pensam em suicídio.
1: Uhum.
0: É, geralmente, assim, quando, quando você pega períodos históricos, que, por exemplo, o acidente de Fukushima, é, grandes terremotos, grande, grandes problemas, é, é, tragédias nacionais, assim, esses anos em que isso acontece, todos eles são de decréscimo dos suicídios. Tradicionalmente.
1: Que coisa! Olha só!
0: É muito curioso. É uma pesquisa muito interessante que, é, claro, como eu já disse aqui, é muito cedo para traçar qualquer coisa aqui como um padrão, né? Mas que pode fazer a gente entender alguma coisa sobre relações sociais que, que levam a esses é, comportamentos autodestrutivos, né?
1: Hum.
0: A, a gente viu a, alguns, um, um ou dois meses atrás, algumas matérias que falavam sobre o aumento de, de número de pedidos de separação, sim, justamente sim. porque os casais estavam o tempo todo em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, e, e que a gente, levaria a gente a pensar que, porra, as pessoas estão em casa e estão vendo a sua vida desmoronando e não é só em relação à sua vida é, social, né? De não ter mais um convívio social, de não estar tá mais fazendo a sua rotina, mas também é o inner circle, né? Aquele, sim, sim. aquele pedacinho particular da vida da pessoa desmoronando também. E tudo isso podia dar uma sensação de, de desespero, de desesperança mesmo, né? Mas a gente vê que, para quem já estava no limite, do limite do aceitável, é, essas situações estão servindo como um, um ponto de inflexão, é, tirando um pouco dessa tensão. Né? É, um, é um negócio muito curioso para se olhar para os próximos meses ou anos. Oh,
1: interessante, cara. Vai sair muito, muito, vai sair muito estudo interessante dessa Dessa situação que a gente tá, porque é um, é um. É uma situação que você não pode, não consegue reproduzir em laboratório, é uma coisa totalmente nova, vai sair muita coisa interessante disso aí.
0: Certamente, certamente.
1: Pois é. Quem não. diria,
0: né? A gente, conseguiu, a gente conseguiu fazer notícias boas de suicídio e malária. <risos> tem que é, ler isso você ver isso aí.
1: tão bem na fita, estamos ficando mais habilidosos. Quantas notícias, quantos maus você tem?
0: Eu tenho um. Um e apenas ah, um. Ah, então eu
1: começo. Então eu começo. Ok. É, eu vou começar com uma... É o um mal tendendo para o feio. É uma notícia do Bong Bong, que eu sei que você adora. Agora do dia 11 de maio. Mas as fotos são da Reuters, não é uma notícia tirada do cu.
0: <risos>
1: <risos> e é, é muito bizarro porque o título já você olha e fala... Hum, né? Essas fotos de um... Strip Club. É né? um drive-thru de stripper. Então, a, man a manchete é essa. Estas fotos de um drive-thru de strip club na pandemia são a epítome da distopia cyberpunk. As tá, fotos vamos são eu, assustadoras.
0: Manda ver aí. Eu preciso entender do que se trata.
1: É, é só isso, na verdade. Porque, olha só, as pessoas estão em casa... As pessoas não estão indo para lugares onde há outras pessoas, idealmente. E o pessoal que trabalha, os trabalhadores do sexo e esse pessoal que trabalha nesses bares, nesses strip clubs, estão sem o que fazer. Porque não tem cliente, porque as pessoas não estão indo para os lugares, certo? Uhum. E aí falaram, cara, a gente tem que dar um jeito, a gente vai viver de quê? Então eles fizeram esse drive-thru que simplesmente você passa de carro lá Aí você assiste a dancinha lá de uma stripper, lá dançando no, no pole, dançando lá de biquíni ou pelada, sei lá do quê, de máscara, que é um aspecto bem cyberpunk da coisa. Depois <risos> alguém entrega uma comida pra você, porque é obrigatório consumir algum tipo de comida, e depois você vai embora. Então depois é
0: você ouve aquela cantora de ópera alienígena do Quinto Elemento, né?
1: Aham. Uh -huh. <risos> é muito esquisito, né? E, mas o, mais, o engraçado dessa notícia é que eles tinham tentado abrir um, um negócio, uma atividade chamada Buber Eats, em vez de Uber Eats. Que, que era uma coisa dessas de você entregar a comida e, e um show de stripper a domicílio. Né? Pra quem não sabe, em inglês, boob é peito, é teta. Né? Então, em vez de Uber Eats, eles fizeram Buber Eats. E só que aí. A prefeitura falou, não, isso é em Portland. A prefeitura falou, não, chuchu, não vai rolar. Dá um outro jeito aí, que isso aí tá, tá muito errado. Então, eles fizeram essa outra coisa. É um drive-thru mesmo. Você passa de carro, tá lá a mulher rebolando, pelada no polo, dançando, com aquelas luzes e tal. Dê máscara. E é segurança acima de tudo, obviamente. E aí, alguém <risos> te entrega uma comida e você vai embora. É muito esquisito. Esse serviço custa 30 dólares por carro. Mais 10 dólares por ocupante adicional do carro, além do motorista, e você ainda tem que comprar alguma coisa, tem essa consumação obrigatória. E uh, parece mesmo, você olhando as cenas, parece um as fotos parecem cenas saídas do Blade Runner, assim.
0: Que doideira!
1: Tem fotos no site, tem um videozinho e é bem... Caralho! estranho. A sensação mesmo é de uma coisa distópica cyberpunk, parece que você tá num filme de ficção científica que deu muito errado, onde só chove o dia inteiro, sabe? E, e, e o corpo feminino é mais objetificado ainda, é um negócio estranhíssimo. Uh, e por que eu coloquei no mal? Porque, né, não, não tem nada de bom nisso aqui. Essas pessoas poderiam estar tá fazendo <risos> uma outra coisa, um outro emprego... Que não, não expusesse essas pessoas a, a. Porque por mais que o cara passe de carro e de máscara, é uma exposição desnecessária, né? E é feio de ver, é muito. Dá uma. uma, uma medida de desespero, sabe? Uhum. É, é o fim, é o fim da linha, não tem mais pra onde você descer, é o porão do fundo do poço. Ai, ah, não sei, eu fiquei tão tristinha lendo isso, achei muito ruimzinha aí, mas como ela tá meio estranha, eu falei, ah, vou levar. Mas essa é a primeira. Começou em Portland, por enquanto, que a gente saiba, não vi isso sobre nenhum outro lugar, é uma coisa limitada, uma determinada cidade americana, não sabemos nem se vai durar. Ela, eu considero ela um mal razoavelmente light. A minha outra é pior. Qual é a sua? O seu mal.
0: Olha, eu só tenho um, então eu tentei caprichar, assim, no mal, né? É, ah, ele vem do ver. Guardian também, mas é a última que eu trago do Guardian, prometo. E ela vem de Michigan. E, assim, eu, eu acho que eu não preciso nem explicar o negócio pra mostrar o quanto é absurdo, eu só vou ler a chamada mesmo. O estado de Michigan é forçado a reconhecer o direito à alfabetização após estudantes tomarem medidas legais.
1: Isso não faz sentido nenhum. Como que chegou nesse ponto? Isso não faz sentido.
0: <risos> não, isso não faz sentido mesmo, mas assim, é, começou um processo judicial em 2016, quando alguns estudantes entraram com esse processo porque eles. É, um dos argumentos deles para o processo é que eles estavam sendo é, privados do acesso à alfabetização devido à falta de livros e de professores no Estado de Michigan. Hum. Então. para você ver isso. Foi 2016. Era tipo. Era. Um, antes do governo Trump ainda, né? Que o Trump foi eleito sim, em 2016. E. Então. Essa, esse negócio durou quatro anos e resultou na quinta-feira passada é, com o Estado concordando em resolver o processo e no, no acordo que foi colocado como de, de resolução da, da pendenga ali, né o, o Acordam, né? acho que é Acordam, não, sei lá, depois o Alcísio diz Eu acho aí. esse
1: nome ridículo. Ah. É, acordão. <risos> acordão, pra mim é acordão. Acordeão. É, eu penso em acordeão, em acordão, em acordão, essas coisas idiotas. <risos>
0: <risos> <risos> tipo, ou vão, sabe? Você vê o pessoal num impasse no meio da negociação ali, chegando a Maria Braga, acorda, menina!
1: <risos> é isso aí, <risos> só os cachorros. Tá aqui, páreo. Oh. Ah, meu Deus.
0: Chega. É, então, esse acordo saiu semanas depois do, que um tribunal federal de apelações tinha emitido uma decisão de reconhecer a educação e a alfabetização como um direito constitucional. E segundo a, a, própria, a própria matéria aqui, isso foi, é, isso foi uma decisão groundbreaking, inovadora, assim. gente,
1: como assim, uma revolução praticamente
0: é exatamente Cara. isso, assim, eu vou abrir aspas aqui para governadora de Michigan e você uhum. sabe o nome dela? Não, claro que não. É Gretchen. Ah, é, é sério? Eu eu não eu tô fantástico. Não tô então, a ela capa é a desse Gret...
1: episódio vai ser o um gif, vai ser o, <risos> o sticker do WhatsApp da Gretchen, escrito Gretidão e a Gretchen de biquíni. <risos>
0: é, é a Gretchen Whitmer. Abro aspas pra é. ela aqui. Essa decisão histórica do tribunal reconhece que toda criança em Michigan merece uma oportunidade de obter uma educação essencial para ter uma base sólida na vida e um futuro melhor. Um futuro mais brilhante. Então, Deus. cara, é 2020 e Michigan tá, assim, assim, discutindo Real. se educação é um direito. Eu, eu não sei, eu não sei o quanto mais dá para regredir, assim. No, na, na semana passada, no BMF passado, a gente já falou de mais uma uh -huh. lei americana que, tipo, era 2020 e o terceiro estado americano impediu casamento de menores. Então, cara, assim... Dá pra...
1: Não é um exemplo a ser seguido, crianças. Os Estados Unidos não são um exemplo
0: a ser seguido. E, porra, dá pra gente evoluir um pouquinho mais rápido? Que saco, hein? Cara, Ai, que gente. caralho. Tá foda isso aqui. A matéria é enorme, eu não vou ler mais sobre ela, porque essa, essa chamada aqui é tudo na minha vida. É, é bizarro, é só bizarro. Eu é só... Só consigo pensar de... Que
1: merda, cara, que merda. Qual
0: é o nível de, 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 de ideologia, na, na acepção da palavra mesmo, que a gente já consumiu e a gente já se colonizou pra continuar olhando pra caralho dos Estados Unidos como o modelo a ser seguido. Porque é absurdo. É, é, são tantos absurdos naquele lugar que eu, eu não sei nem por onde começar.
1: Não tenho, não tenho.
0: É, a matéria termina aqui dizendo a, ainda que isso vai afetar a educação em todos os, os lugares da, dos Estados Unidos. Every zip code across America. E hum. agora cabe a eles ter certeza, garantir, que vai encontrar financiamento para mudar a estrutura como são financiadas as escolas de Michigan cara, sim vamos, vamos parar de tomar eles como exemplo só um pouquinho só vamos testar um negocinho
1: é, olha, vou te dar o meu outro mal também tem a ver com os Estados Unidos e com a sua escrotidão enquanto país hum. mais especificamente empresas, capitalismo e mais especificamente o Facebook hum Deixa eu te perguntar uma coisa, seu Thiago. Você está trabalhando de casa, né, nesse período da pandemia? Sim, senhora. A tua empresa perguntou onde você mora e mudou alguma o teu salário por causa disso?
0: Ah, ela mudou várias coisas para pior, mas não perguntou ah. nada, não.
1: Ah. <risos> pois é. O que diz essa reportagem da Reuters é que o Facebook já que a galera tá trabalhando de casa e descobriu-se praticamente com essa, pandemia, com essa pandemia que dá pra trabalhar de casa. Coisa que parecia, ó, oh, não, porque tem que vir pelo menos, não sei o quê. E o pessoal tá trabalhando de casa e tá tudo continuando a funcionar dentro da medida do possível. E o Facebook resolveu que quem mora em lugares onde o custo de vida é mais barato vai ganhar menos. Que tal? Como é que é? Pois é, porque a Califórnia é muito cara, né? A sede do Facebook fica em São Francisco. São Francisco é uma cidade muito cara. Toda a Califórnia é um estado onde o custo de vida é muito alto. Para quem não, não tem familiaridade, como funcionam os Estados Unidos, é um país que tem muitas diferenças entre os estados. Claro, no Brasil também, mas lá é uma coisa de, de é, legal, inclusive, né? Tem leis diferentes de um estado para outro as taxas dos impostos variam muito de um país de um estado para o outro tanto é que quando você vai comprar uma coisa numa loja física o preço que você vê na etiqueta não é o preço final que você vai pagar é aquilo e mais uma taxa e essa taxa varia de estado para estado então tem uma variação muito grande de uma parte para outra do país e a Califórnia é um estado muito muito caro de morar Claro o clima é ótimo é cheio das praias é perto do México tem um monte de coisa de vida natural para fazer, tem plantação de um monte de coisa, você pode comer coisas melhores, porque tem um clima adaptado, adequado, para um monte de culturas, de cultivações diferentes. Então, é um lugar bom de morar e por isso ele é muito caro. E aí, esse pessoal que tá, que trabalha pro Facebook, que mora ali no, no Vale do Silício, né, que é essa parte da Califórnia onde ficam essas empresas de tecnologia e das internet essas coisas todas, o pessoal falou, pô, eu tô pagando caro pra caramba pra morar aqui porque eu preciso ir para minha empresa trabalhar. Agora que eu não estou precisando ir a empresa para trabalhar, eu tenho filho, tenho cachorro, eu não vou ficar morando aqui. Vou morar nos subúrbios que nos Estados Unidos não tem conotação ruim alguma, o subúrbio é simplesmente o que está longe do centro da cidade. Então é todas essas casas que a gente vê nos filmes e nas séries, naquelas ruas onde não tem ninguém andando na rua e aquelas casas sem cercas, sem muros, com aquelas árvores todas, aquilo é o que eles chamam de subúrbios. E yeah, a vida é mais barata, você consegue morar numa casa, é óbvio que entre morar numa casa num lugar mais afastado e morar numa casa dentro da cidade, dentro da cidade é muito mais caro. Então as pessoas estão falando, cara, eu não vou ficar morando aqui, eu vou para uma parte mais barata do país, vou morar num outro estado, os impostos são mais baratos, são mais baixos, onde eu consigo morar numa casa maior, com um jardim, onde, sei lá, a vida é, custa em geral custa menos do que na Califórnia, um cafezinho na esquina, não tem o preço de uma refeição no aeroporto, e vou continuar trabalhando remotamente. E aí o tio Zucita falou: nananinanã, eu vou ajustar o seu salário de acordo com o lugar onde você mora. Então, se você se mudar, eu vou pro Caribe, onde o meu dinheiro vale muito mais. E de lá eu vou ficar trabalhando pro Facebook. Hum, não vai rolar. Porque aí eu vou abaixar o teu salário.
0: Ah, assim... Que tal? Eu não posso nem me dizer desapontado. Muito menos surpresa. Porque primeiramente que a gente já tem inúmeras provas de que a corporação Facebook é um bando de arrombados filhos da puta. Novo. É, além do mais, a gente tem toda a questão trabalhista americana. Né? Então, o é, poder de barganha dos sindicatos, o poder de barganha de, de classes operárias lá foi muito reduzido durante esse tempo e a ideologia neoliberal tomou conta de tudo. Né? Então, a maioria desses trabalhadores e a maioria até das próprias organizações de trabalhadores perderam o poder de impor algumas condições a esse tipo de startup que nada de braçada e faz o que quer porque foda-se America fuck é yeah, terra da liberdade sonho americano para brancos então a gente vê esse tipo de coisa acontecendo e Sim. simplesmente nada acontece hambúrguer porque não não dá para esperar outra coisa desse tipo de, de empresa simplesmente não dá
1: complicado né e isso, uma das consequências, além das consequências diretas para os funcionários, obviamente, né? O que eles comentam no artigo é que se isso realmente acontecer e tal, provavelmente outras empresas é, né, gigantes da tecnologia vão fazer a mesma coisa, vão começar a procurar pessoas que estejam dispostas a trabalhar remotamente, estejam morando em outras partes do país, provavelmente vão aceitar salários mais baixos também e... A Califórnia, como estado, vai acabar perdendo, porque vai sair gente de lá, gente morando gera dinheiro, né? as pessoas pagam impostos, as pessoas consomem ali, a economia roda ali dentro e eles vão, pretendem, eles não pretendem, e eles vão provavelmente perder bastante gente nesse esquema antes do Facebook implantar esse negócio, mas está tudo muito muito no ar ainda. Eles estão falando que vão fazer isso, acho que em 2021, experimentar fazer isso, não sei o que, vamos ver no que, que vai dar, mas tá complicado, né? Tá complicado.
0: É, é, é foda, vai abrir um uhum. precedente bem perigoso, né? para pra... Tanto pra quem trabalha nas outras empresas, como pra, pra terceiros, né? Prestadores de serviço dessas empresas e tal. E... É foda, é foda. Eu só posso dizer para quem tá fora do, do país, para quem tá lá nos Estados Unidos, para procurar o seu setor é, local da IWW. E, cara, é, entre para a IWW e tente mudar isso de uma forma mais organizada, porque só a organização dos trabalhadores pode parar esse tipo de coisa. E aqui no Brasil não está muito melhor, não. Tá? Aqui é. Não é
1: sempre um cu, né? A gente está perdendo o direito à torta direito. É, eles vão rastrear a localização dos, dos funcionários por VPN. Então, dá nem pra você mentir. Que seria o que eles merecem, na verdade, né? O cara tá lá no Caribe trabalhando e falando que tá na Califórnia. Meu irmão, é complicado. O Facebook é uma parada muito escrota e... Dureza, dureza. Tá, esse era o meu segundo mal. Vamos para os divertidos, então, para os feios. Como é que você está de feio hoje?
0: Tá, é, eu, tenho, eu tenho bastante feio também. Então, vamos fazer uma briga legal.
1: O que é bastante? Três. Eu tenho dois. Ok. Ih, rapaz. Então, começa.
0: Ok, vamos, vamos, vamos fazer um negócio divertido hoje. Uh, eu vou começar... Vamos lá, né? Vamos para algum lugar do mapa que a gente ainda não foi. Vamos para nossa América Latina. E eu acho que é a primeira vez que esse... esse... Jornal aparece aqui. Eu não lembro de alguma vez já ter trazido alguma coisa do El Comércio do Peru. Hum. E a notícia é a seguinte: Juancavelica. Juancavelica é uma das, das regiões do Peru, tá? Então, o prefeito de Tantará se fingiu de morto em um caixão para não ser preso.
1: Nossa, gente, que desespero! O que, que ele fez para ser preso?
0: Então, o nome dele é Jaime Urbina Torres. Ele foi. Ele foi. Interceptado. É. Junto com outras pessoas. Enquanto descumpria o toque de recolher. E as normas sanitárias para enfrentar o Covid-19.
1: Safado.
0: E ele estava. Borracho, ele estava ébrio, ele Bebaço. estava bem louco. Pudim de cachaça. Aí, cu... Aí quando foram buscar o cidadão, porque ah. ele seria, ele teria de responder na delegacia por isso, né? Ainda mais porque, porra, uma figura pública deveria estar dando exemplo, caralho. Ah. Ele simplesmente se Jogou num caixão, ele tem a foto dele Mas deitado gente... no caixão de qualquer jeito, assim, tipo, a ah, ninguém vai desconfiar.
1: <risos> Deixa eu só parar de respirar aqui rapidinho que ninguém vai ver. <risos> Cara, e aí?
0: <risos> então, como você pode imaginar, não deu muito certo, assim. <risos> É, eu, vou, eu vou falar como tá aqui, aspas para o próprio jornal El Comércio, porque aqui ah. tá muito bom. É, Urbina Torres se escondeu dentro de um caixão sem tampa para evitar a sua detenção, que os agentes é, e, e. Porra! Para evitar que a sua detenção e que os agentes acreditassem que era um cadáver e que, que havia falecido por causa do Covid-19. A ideia dele era, as pessoas vão me ver de máscara em um caixão, vão achar que eu morri de Covid-19 e ninguém vai ter coragem de chegar perto do corpo de um caixão sem tampa. Gente, mas ele então, põe depois... o
1: risco de ser lacrado no caixão. Esse cara é burro. <risos> <risos> em muitos níveis. <risos> Cara. Os seus
0: acompanhantes também se esconderam em caixões. What? Eu, eu não sei onde é que esse pessoal tava que tinha tanto caixão, é mas é isso aí. Se você
1: invadiram o funeral? O que, que aconteceu? Que isso? <risos> tava Todos no shopping eles... dos caixões. <risos>
0: Todos eles foram levados para a comissaria, né? Para a delegacia, delegacia da localidade. O, o, o Alcáde, né? O alcade é o equivalente ao, ao prefeito de lá. O alcade Jaime Rolando Urbina Torres havia estado ébrio ao momento da sua detenção. As autoridades distritais é, têm sido questionadas pela população e no dia 9 de maio ele foi obrigado a comparecer a uma reunião comunal, da, da comuna dele, né? de emergência na Praça de Armas de Tantará, devido ao que os moradores reclamavam uma suposta desatenção ao, em meio à pandemia. Meu Deus é, do céu. Da mesma forma, a população afirmou que, até o dia 54 do estado de emergência, ele teria permanecido apenas oito dias na cidade dele, em Tantará. Gente... No entanto, ele garantiu que estava na, na jurisdição e que apenas deixou a cidade para tomar providências.
1: Aham, uhum. providência é a marca da cachaça que ele tomou.
0: <risos> a, a população <risos> também teria forçado ele a formar um, um, uma força-tarefa que foi chamada de Comando Covid-19, em Tantará, para evitar o aparecimento de casos, e nesse, nesse distrito ia adotar outras medidas como a implantação de um abrigo. Mas, assim, cara, que, que sensacional. Imagina você estar numa festa com seus <risos> brothers fazendo algo que não devia. Você vê uma viatura e todo mundo, cada um, corre para um caixão. Não, mas assim, a festa de mano, caixões é, que é, que é que muito bizarro. Muito <risos> isso
1: parece um esquete no TV Pirata, sei lá, atrapalhões, uma
0: coisa assim. Não, pessoal, tá de parabéns. Eu te mandei o link, depois eu vou jogar isso tudo na pauta. Mas eu te mandei o link só pra você ver a foto Ai, mesmo. Ai,
1: gente. De máscara e tudo. Fantástico. <risos> <risos> Cara. Fantástico. <risos> Ótima técnica. Muito interessante. <risos> em caso de emergência, você joga no caixão. <risos> não é aperte o botão verde. Assim é aí. sempre bom ter um caixão é, por não perto. Não tenha né? sempre. <risos> gente, cruzes. Ah, mudar <risos> a minha, aqui também é ridícula. <risos> o meu okay. primeiro fail é uma notícia do Extra, que é aquele jornal do Rio que faz aquelas capas maravilhosas, inclusive aquela capa do, do PF do Prato Feito, sacaneando que aquele excrementíssimo falou, né? Que disse: Eu não falei Polícia Federal, falei PF. E aí eles botaram o Prato Feito na, na, na capa. A notícia é essa aqui, ó: Médicos e políticos defendem enfermeira que deixou lingerie à mostra sob proteção contra o coronavírus. Como é que é? É, aí ele, essa notícia faz referência a uma outra, isso aconteceu na Rússia, em Tula, a 200 quilômetros de Moscou mais ou menos, e uma enfermeira tinha sido fotografada mostrando a lingerie por baixo da proteção de plástico contra o coronavírus em um hospital dessa cidade. A roupa é totalmente transparente. Você imagina uma pessoa... Aquela roupa de CSI... Aquele macacão de astronauta... Aquela coisa branca... Uhum... Pra você se proteger e tal... Só que esse da mulher é todo transparente. Então aparece ela de hum. roupa de baixo. Que nem nada demais. É, um, é uma calcinha... Que nem é calcinha enfiada no cu... É uma calcinha normal... Um sutiã que parece um top de ginástica... Não é nada demais. Mas não é, né? não é o tipo de coisa que você usa pra tratar de paciente no hospital. Hum. Ela falou que estava com muito calor... Uh, e não sabia que a proteção era tão transparente assim Colocou, tirou a roupa Em vez de colocar por cima da roupa Que é o que pessoas normais fazem Ela tirou a roupa e colocou isso por cima da roupa íntima
0: Tá, aonde então, que foi isso?
1: Tula. Tula, desculpa, Tula 200 quilômetros de Moscou
0: Ah, tá é, é porque você falou Tula Mas eu não tava associando a lugar nenhum Eu pensei que você tivesse falado Tulsa no Texas
1: Não Aí é Tulsa é, mas não, ela tá lá... É, é muito engraçado de ver, porque parece que ela foi jogar vôlei de praia. Uma calcinha larguinha, assim, nas laterais, e com esse sutiã que parece um top de ginástica. Não é nada demais, mas não é adequado, né? E ela recebeu uma advertência e ela tá morrendo de medo de ser demitida, de perder o emprego, porque o caso deu uma grande repercussão... Pipipipa, popopó, ela tá super estressada, em estado de choque. Não sei o que, não sei das contas. As fotos são divertidíssimas. Uh, claro que eles falam, quem defende ela fala, cara, tudo bem que ela não tá no padrão necessário. A gente não precisa prestar atenção na lingerie dela. É só você lembrar que ela tá ali fazendo o trabalho dela e tal. Só que também é verdade que uma roupa protetiva não deveria ser transparente. Ela deveria ser feita de um outro material. E mais resistente, que provavelmente implica em ele ser opaco também. Uhum. E tem um político também dizendo que ela não teve intenção maliciosa, uh, que tem certeza que ela também ficou constrangida. Uh, e o final da notícia é o seguinte. Bom, se ela perdeu o emprego, tem uma marca de lingerie russa que gostaria de ver essa enfermeira como modelo das suas peças íntimas. Então, eu acho que... Convém, principalmente no estado que estão as coisas, convém ela se demitir do emprego dela como enfermeira e ser modelo que ela vai ganhar mais e vai se expor menos ao coronga. E essa é a minha notícia feia, bobinha. Porque você, ela é ridícula.
0: Você não vai acreditar. Fala. Mas eu, tipo, meio que acabei de receber hum. aqui hum. um um ensaio de uma garota em lingerie e uma roupa dessas de plástico transparente. Talvez seja ela.
1: Ah, não duvido nada. Você recebeu por onde isso, Thiago?
0: Eu recebi num grupo de política.
1: Meu Deus. Você tem é uma é... tá lugares
0: muito estranha. Aham. Mas você <risos> já sabia disso. Não, não, não <risos> faz essa cara de espanto aí, não.
1: Não posso dizer que fui enganada. <risos> Que coisa. Não é nada, é bem bobinha, mas é engraçadinha porque duvido que ela não tenha percebido, né? Imagina, se ninguém em nenhum momento falou pra ela, amiga, tá aparecendo, né? Não é possível. Mas, <risos> foda-se, isso não quer dizer que ela é uma enfermeira pior e a gente não tem que também ficar se escandalizando vendo os outros de biquíni, que é o que ela tá usando praticamente. Sim. É uma notícia bobe, bobinha, bobinha. Fala aí o seu segundo feio.
0: Então, é, o meu segundo feio... Infelizmente, eu, eu tento evitar algumas notícias, né? Porque a gente, às vezes, fica muito... Ou oh, Inglaterra Estados Unidos, Inglaterra Estados Unidos. Colonizado pra caralho. Mas, algumas vezes, é. não dá pra fugir, assim. Porque a notícia é boa demais pra gente deixar de falar. É. É, eu acho que o ministro... Ex-ministro Sérgio Moro começou a sua tour pelos Estados Unidos. Ué? Porque após... É, sair do governo onde ele tentou proibir o crime, agora apareceu uma notícia muito interessante sobre a cidade de Dayton, que fica em Ohio, não uhum. aquela de Daytona lá, né? Dayton, uhum. Ohio. É. E a comissão da cidade de, de Dayton é, passou um ordenamento a notícia é da WDTN, uma, uma um canal local de notícias né? do dia 11 de março não é tão novinha assim mas a comissão de Dayton aprovou uma lei uma, uma ordenação lá na quarta-feira que proíbe ó, ó, presta atenção na proibição
1: ah.
0: proíbe a ocultação de identidade ah. em público enquanto comete um crime Hã? exatamente tá todo mundo agora usando máscara por causa do covid-19 se você vai cometer um crime você tem que tirar a máscara não Senão... não, não
1: não 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 pera aí não. Que,
0: que se... porque se você tiver com a máscara cometendo um crime você ah. vai estar tá cometendo um crime
1: não Thiago isso parece coisa de projeto de lei do psl não Thiago não
0: é, exatamente tá proibido usar máscara para cometer crime é crime eu vou proibir o crime não tia. É exatamente pode, isso pode, você é muito idiota é exatamente isso a, a, a lei fala em é, proibição do, do, da ocultação de identidade em determinados casos e aí ela fala sobre quais são esses tipos de casos um deles é cometer o crime ou intimidar outra pessoa não nesse tipo de isso caso é você estúpido. não pode ocultar a sua identidade
1: eu só posso intimidar sem, sem máscara.
0: Exato. Ou cometer um crime Aí sem máscara. Porque ah, tá. com máscara é crime. Tá
1: bom.
0: Sem máscara não é crime.
1: Então, tá. A hierarquia das prioridades ainda tá meio esquisita. Mas tudo bem. Quem sou eu para julgar mas tá meio estranho isso
0: Não, aí. não, mas assim, é, a Cara. gente fala porque agora, em tempos de pandemia, isso é muito curioso, né? Você associar as duas coisas, a máscara, os crimes e tal. Mas, é, inicialmente, essa lei aqui havia sido feita para, por exemplo, repelir as, o, o pessoal da, da direita mais chucra que pegava os seus fuzis R-15, colocava uma bandana na cara e ia para alguma manifestação. Ou então, por exemplo, para o pessoal é, da Klu Klux Klan, que não poderia usar suas máscaras, teria de demonstrar qual é a sua identidade é, se você quisesse ser um racista filho da puta para depois processado posteriormente. Apesar de que indiana, né? Talvez não. Mas o que... O que... É, acabou acontecendo é que você colocar um negócio desse em 2020 tira bastante do sentido do negócio
1: gente, que loucura isso tá me lembrando aquilo que a gente comentou até no episódio ali do, da máfia com o Leandro Demori sobre o pessoal em Nápoles, que ninguém usa capacete aquele inteiro né que cobre o rosto, uhum. porque se você tá usando aquele capacete é porque você vai cometer algum crime
0: então o pessoal só usa aquele aberto na frente, que não tem o queixo?
1: Não, não usam nada. Nada?
0: Não usa aquele não. igual do franguinho da Seara? Da sadia?
1: Não. Capacete é coisa de otário. Não se usa. Capacete <risos> é pra quem vai cometer crime. E é surreal, porque realmente é assim. Você anda na rua e as pessoas todas estão de lambreta sem capacete algum. Porque se você tiver de capacete, a polícia vai te parar, porque vai, vai achar que você tá indo matar alguém. É nesse nível, a maluquice. Gente, que coisa nonsense.
0: É, é isso aí. A gente chegou até a falar sobre isso no episódio com o demônio, né? E, bem, é. eu acho que era tá. isso que eu trazia aqui de Dayton, <risos> mas que ficou interessante, ficou, né? Se você usar uma máscara ficou. pra cometer um crime, isso é crime.
1: Ai, gente, o mundo está muito estranho. Tá, ó, eu vou sair do eixo anglófono então, agora. E vou dar uma notícia da Itália. É o jornal La República. A notícia é de quando? De semana passada, dia 14. Dez dias atrás. Ah, quanto tempo você levou para terminar sua faculdade, Thiago Você fez no tempo regulamentar? Levei... Quanto tempo dura, idealmente, o curso que você fez?
0: Eu levei um tempo, assim, entre lamentável e sei lá, preocupante.
1: Por que que é preocupante? É um pouco
0: mais do que preocupante, um pouco menos que lamentável. É, na real, assim, a minha a minha faculdade leva três anos e meio, se eu não me engano. Ah. E aí eu fui, eu concluí ela no semestre que eu iria jubilar.
1: Ah, pois é, né? Então, no Brasil, chega uma hora que alguém fala, Chuchu, acabou, deu pra você tá jubilado, certo?
0: Exato, Adeus. exato. Tá jubilado, eu, certo? Eu, eu me formei no semestre que isso iria acontecer. Ó,
1: oh, tô esperto você. Na Itália, não existe ser jubilado.
0: Pra ficar 30 anos fazendo a mesma faculdade. É isso mesmo? Pode, pode. É, a pessoa tá lá, nesse momento, fazendo ainda o bacharel em processamento de dados dela. Aprendeu COBOL no primeiro semestre, tá lá ainda.
1: é Pois é. Aí, a história desse cara... É o seguinte. Eu não vou ler a manchete, eu vou ler a história, porque a, a, a manchete dá, dá spoiler. Você tem esse cara que se chama Alberto Valente, que acabou de se formar em economia, e aí tem uma foto dele, um senhor com o cabelo meio compridinho, assim, e tal, né? De terno e gravata, e com a coroa de louros na cabeça, porque rola isso, no dia que você apresenta a sua tese, você finalmente pega o seu diploma, você vai tudo arrumado, e vai com essa coroa de louros depois que você ganha e mulheres recebem flores e nananã, é, é um eventão assim né? não importa qual faculdade que você fez só que esse cara ele tem 70 anos tá? ele se formou em economia portanto na universidade de Firenze de Florença uh, quanto tempo você acha que ele levou para se formar?
0: sei lá, é, eu, eu tenho um amigo eu vou ter que contar essa história aqui eu, eu tinha um amigo lá na, lá na faculdade que ele fazia engenharia mecânica, né? E ele entrou muito antes de mim e eu tava quase para sair e continuava vendo ele lá. Então, uma vez eu encontrei ele no refeitório e tal e perguntei para ele, cara, quanto tempo você tá aqui? Porque eu lembro de entrar e tu tava aqui, eu tô quase <risos> saindo tu tá aqui. O cara
1: fazia parte do mobiliário <risos> da faculdade.
0: É, é tem, tem mais algumas histórias dessas, assim. A, a Udesc é o... Udesc de Joinville tem essa fama, assim. Você, as pessoas perguntam, ah, você faz faculdade? Faço. Ah, faço o desk Ah, e o que, que você faz lá? Reprovo. É basicamente isso. <risos> Mas é, esse cara, eu perguntei pra ele quantos anos ele tava lá, ele olhou com total serenidade nos meus olhos e falou, cara, ah. eu não conto mais por anos, eu conto por Copas do Mundo, eu vou pra minha terceira.
1: Gente, como assim? É,
0: é mais ou menos esse o naipe, assim, o bagulho eu tava bem louco pro lado dele, ele conta por Copas do Mundo. Então... <risos> é um metro
1: interessante, hein? É um metro bem interessante, eu gostei da criatividade da pessoa.
0: É, é complicado, a gente tinha um cara lá também é que complicado. era o presidente da o presidente da Atlética, e se você é presidente da Atlética, é porque você não tá indo pra aula, né? ainda mais quando <risos> o campus inteiro é de exatas, então o presidente da Atlética não é exatamente um cara de exatas. <risos> E eu, eu lembro que lá nós tínhamos uma competição de calouros, que são as calouríadas, e numa dessas competições tinha um negócio de perguntas e respostas, e é, as equipes tinham que acertar quantas vezes aquele cara já havia feito álgebra linear. <risos> e ninguém acertava, assim. Que, óbvio, eu acho que, ele que já que prova tinha... maravilhosa. Eu acho que ele já tinha feito mais seis ou sete vezes álgebra linear.
1: Mas, gente...
0: <risos> não, mas chega. Eu estou contando as minhas histórias de faculdade aqui e você não está falando Pois é, mas olha notícia. só.
1: É porque o negócio é o seguinte. É, quem... Isso aconteceu com uma amiga minha, italiana também, né? Quem estava para se formar agora, apresentar a tese, defender a tese para poder se formar e tal, teve, teve que fazer isso remotamente. Então, toda essa... Essa estrutura toda de você ir lá na frente de uma banca, todo arrumado, e ter a cerimônia lá depois que te dão essa coroa, coroa de louros e o diploma, e você vai almoçar com a sua família, nanana. não rolou. Porque tá todo mundo de casa. Então, o pessoal tá, tá, tá defendendo a tese de casa no Zoom e caindo a ligação toda hora, tá me ouvindo, não tá me ouvindo. É isso aí. glamour zero. Então, esse cara, coitado. Esperou tanto tempo para se formar e quando se forma é assim. Não era o que ele estava esperando. <risos> Mas o problema não é esse. O problema é que ele levou 50 anos para se formar.
0: Não. Não.
1: 50 anos. No Brasil a gente conta os anos ou os períodos que um determinado curso tem. Por isso que eu perguntei a você quanto tempo normalmente dura o seu curso e quanto tempo você levou para se formar. Medicina são seis anos, Direito são cinco, Engenharia são... Todo mundo sabe mais ou menos quanto é que tem os cursos. Mas lá... É,
0: ou então por semestres, né?
1: Sim, ou por semestre ou período, né? Que seria mais, nem tanto semestre, mas período. Lá não. As pessoas contam pelo número de provas, ou seja, de matérias. Então, se você perguntar, pô, quanto tempo falta pra você se informar, eles olham pra você, assim, eu não calculo em tempo, eu calculo em provas. Faltam três provas pra me informar, que seriam três matérias. E tem... Você pode refazer essa prova quantas vezes você quiser. Se você não gostou da sua nota, você fala, não, não anota não bota essa nota no meu boletim, não, que eu vou fazer de novo. E aí você faz, na próxima chamada, você faz a prova novamente. É um sistema muito estranho. E esse cara... Nessa esquisitice do sistema italiano, ele levou 50 anos para se formar. Bah! E aí ele, ele falou esta frase. Ah, eu fiz muitas pausas em que eu fiquei longe dos livros. Hoje, um estudante um pouco lento faz uma prova mais ou menos a cada 3, 4 meses. Eu fazia uma prova a cada 3, 4 anos. E ele morou fora, ele casou, ele teve filhos, os filhos estudaram fora. E ele só se formou porque os filhos pentelharam, porque senão ele tava até
0: hoje sem se formar. Tá, ele trabalha com isso?
1: Ele trabalha com outra coisa. Ele é filho de pais pobres e, e os pais não tinham dinheiro para pagar a faculdade. Lembrando que lá mesmo as faculdades públicas você paga. E ele resolveu o que ia fazer, começou a trabalhar junto e tal. Trabalhou numa empresa onde é uma empresa de tecidos para sapatos e, e para pantufas, olha que coisa emocionante, e ele ficou lá trabalhando um tempão, depois ele foi trabalhar um tempo na Finlândia, ele foi para a Polônia, ele aprendeu essas outras línguas sozinho, voltou para a Itália, casou, teve filho, se divorciou... Só que nisso tudo, ele de vez em quando, ele lembrava que ele estava estudando. <risos> ah, deixa eu fazer essa prova aqui. Ia lá e fazia uma prova. <risos> e aí, em 2019, ele acabou as provas todas. Beleza, vou fazer a minha monografia, vou escrever meu negócio aqui. Que ele é de... Ele é de é, Florença, e na Universidade de Florença, mas ele acabou morando em Prato, que é uma cidade ali perto, que é a cidade com o maior número de chineses na Itália. Tem uma imigração chinesa muito forte. E a tese dele de fato foi isso, sobre aspectos do processo de industrialização de 1815 até 1943. Uma coisa bem específica e tal, já deve ter pego alguma coisa de imigração. E aí a uh, sessão de laurea, que eles chamam, sessão de laurea, que eles chamam, né, que é a, a defesa da, da tese foi marcada para o final de março, só que aí chegou a epidemia e não, não teve o que fazer, não ia rolar, e ele teve que fazer via web num, um mês depois. Atrasou inclusive por causa disso, porque até reajustarem os calendários, né, pra poder acomodar todo mundo e criar o sistema todo, Nananana. Ele ainda atrasou mais um mês, que nesse caso não foi culpa dele. Ele tava sozinho lá no escritório dele e, e depois fez um brinde com os filhos através de, do webcam, porque os filhos estão morando fora também, na e, e é isso aí, ele levou 50 anos. E aí no final, a, o jornal pergunta, né, você tem algum plano pro futuro ele fala, olha, daqui a alguns meses eu vou me aposentar, <risos> e aí depois que eu me aposentar, talvez eu me inscreva para fazer uma segunda graduação, Quero fazer ciências políticas, mas eu acho que dessa vez eu tenho que dar uma, uma corridinha um pouquinho maior, porque eu fui meio lento, e é legal porque a manchete é assim, Florença... É, se forma 50 anos depois de se inscrever na, na universidade, aí entre aspas, sou um estudante lento, reticências fecha aspas aí você imagina já ele falando isso devagar <risos> inclusive <risos> eu sou meio devagar por isso eu levei 50 anos pra me formar e aí tem a foto dele com um negócio de louros na cabeça e é, é isso aí. Mas se formou, levou somente 50 anos, mas foi. Se formou em, em economia e comércio e tá lá, né? É isso aí, cada um, cada um no seu ritmo, não é mesmo?
0: É, é engraçado eu parar pra pensar em tudo que mudou não, nesse tudo, meio tempo. Tudo, nada <risos> tipo, do que ele começou a lá estudar se foi serve. A Fria, lá se foi Nada o do que ele história. estudou no começo serve <risos> nada, nada. pra porra nenhuma. Não se aproveita Exatamente. porra nenhuma.
1: <risos> é fantástico, <risos> fantástico adorei, adorei essa história e é isso aí, esse é o meu é o meu feio, final meu último feio
0: muito bom, muito bom
1: manda ver aí o teu, pra fechar
0: <risos> vamos lá, pra fechar então pra fechar, esse site também está estreando aqui, o nome dele é koreaboo.com é um site em inglês pra falar sobre cultura e notícias e coisas assim da Coreia do Sul tá porque, desculpa decepcioná-los, mas eu não falo coreano, então, <risos> <risos> então eu tenho Poxa, que ler daqui. Poxa, chateada. <risos> então, vamos lá, o que acontece é o seguinte, a Coreia, ela teve uma das melhores respostas ao coronavírus, né, de todo mundo, ela foi muito efetiva desde o início, ela testou pra caralho, Sim. ela isolou os casos muito bem. Então, ela foi um dos primeiros países que se sentiu à vontade, até por conta do tamanho, né? Para é, começar uma reabertura geral, assim, de, de, de todos os aspectos da sua economia. E um deles foi o esporte. Então, o campeonato coreano de futebol hum. foi o primeiro do mundo a retomar suas atividades. Justamente porque estava tudo muito controlado, a única restrição que eles tinham era que eles não poderiam ter é, público, né? Uhum. Então, os, os times da Coreia eles viram isso como uma grande oportunidade, porque assim, um cara que é muito aficionado em futebol, ou então um desses caras que vive de é, jogos de aposta... Ele ah, sim, vai olhar para o Campeonato né? Coreano, porque não está não acontecendo nada. Então a economia vai girar aqui. A gente vai ganhar mais visualização, a gente vai ganhar mais projeção das marcas, dos nomes é, do, de empresários que podem se interessar pelos nossos jogadores. É toda uma economia que gira, né? E então a gente precisa é, fazer bonito e, e mostrar o que a gente tem para mostrar. Como ninguém gosta da estética de um estádio vazio e aquele negócio de, sei lá, você coloca uma, uma, um microfone na beira do estádio e você ouve tudo. <risos> você ouve <risos> todos os técnicos falando, você ouve todos os jogadores, você ouve tudo. É, então, alguns times começaram a pensar em coisas para fazer, para preencher um pouco esse vazio do estádio. É, um deles, que é o Daegu FC que é da cidade de Daegu, né? Ah. Ele resolveu fazer um coraçãozinho em laranja, no, um mosaico de coração nas cadeiras do estádio com os bonequinhos deles, que são os mascotes do time. Eles têm dois mascotes, um que é laranja e um que é branco. Ah. Então fizeram um monte de, de mascotinhos brancos sentados ali e alguns mascotinhos laranjas que faziam o um formato de um mosaico de um coração, né? Então, ah, umas hum. coisinhas bonitinhas, assim, que até para servir de, de incentivo, de apoio moral a quem ainda está em casa, né, ajudando a, a combater a epidemia. O time do Ansan, que é, resolveu colocar, preencher todas as suas cadeiras com desenhos feitos por crianças.
1: Ah, que legal!
0: Então, as crianças fizeram, assim, o desenho delas próprias torcendo alguma coisa ah, assim, sabe?
1: Ah, genial eles colocaram
0: é. um desenho por cadeira. Ficou bem bonitinho, ficou bem legal. E, assim, dá um colorido legal, né? É bem interessante. E e quem roubou a cena foi o Seul Futebol Clube. É... Ele é um time de 83. Ele já tem alguma estrada, né? Pensando na tradição dos times coreanos. Mas... Eles colocaram apenas, para todo o estádio, eles colocaram apenas 10 manequins. Então, tipo, Ué? não preencheu vazio nenhum, assim. Eles colocaram 10 manequins atrás do gol, um a cada 3, 4 cadeiras do outro, para preencher um espaço um Fazer pouco um maior. É, para um distanciamento
1: social. para
0: preencher um pouco de espaço, assim, né? <risos> E colocaram lá uma faixa roubro negra da cor do time, com os dizeres em, em, em branco e tal, para ser... e, e colocaram todas essas bonecas segurando cartazes. Então, tipo de... Ah, é, no cartaz se lê FCCU Whiting, que eu não sei o que significa, hum. mas é isso aí. E colocaram essas, essas fotos, né, na internet pra mostrar aí a, a, pra, pro, pros seus torcedores o que tava rolando até que alguém olhou as fotos e percebeu umas coisinhas inusitadas
1: ai meu Deus, lá vem ah.
0: tem uma, da, uma das manequins que foi colocada aqui ela tem uns peitos imensos
1: ai meu Deus, já sei qual é a notícia Puta que pariu ai, tá, é, é, vai é...
0: Enorme. Assim, o, 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 o mamilo dela é, é assim, do tamanho de uma. Talvez assim do tamanho de uma tampa de refrigerante.
1: Ah.
0: Uma tampa de garrafa pet. Tá. E aí ela. E, e ela tá de camisa branca, assim. Então alguém olhou ah, pra isso tá. e, mano, tem um negócio errado aqui. Tem uma parada esquisita aqui. <risos> E aí, a galera começou a pegar todas as fotos desse ensaio que foi colocado. Então, tipo, todos os bonecos são diferentes. São todas mulheres. Hum. E é, é colocadas em diferentes poses, em diferentes coisas, né? Então tem essa segurando os cartazes. Depois só tem uma ou duas com cartaz. E o resto só tá de mão pra cima, assim, né? Como se estivesse torcendo. Fazendo a Ola. E é. tem uma outra. <risos> é, e tem uma outra aqui, inclusive de máscara. Que tá segurando um cartaz rubro-negro que... Ah, cara, como é que, como é que eu vou explicar isso aqui? Ai, fala, desembucha! <risos> é, no cartaz tá lá, ah, sei lá, é, vamos, garotos, um negócio assim, não sei o quê. E num canto do cartaz tem um bai e um, uns ideogramas lá que óbvio que eu não sei ler. Hum. Eu sei que alguém é, descobriu esses ideogramas em um outro site. Ah. De bonecas de entretenimento adulto.
1: E E aí... A,
0: a, a história piora. A história piora porque aí eles descobriram que não só... Como assim pior? Não pode? Essa, essa, esse negócio... Não só ele foi pensado como... Esses caracteres aqui... É, eles remetem a uma tal de BJ Cairo. Hum. Que é uma live streamer de conteúdo adulto.
1: Ai, meu Deus. Hein?
0: Então, o bagulho foi meio que uma mensagem de marketing subliminar, saca? Hum. E... As bonecas que foram utilizadas, eles encontraram no site. E o que o site diz é que estas bonecas. This doll features private parts designed after the cutie sexies BJ Cairo's real parts.
1: Ai, meu Deus, eu sei que rola isso. Ai. É,
0: é, é, essas, essas bonecas, elas têm. Órgãos sexuais é, feitos no molde das da pessoa. Ou coisa necessita. Eu não sei como dizer isso de uma forma de boa. Não, é isso mesmo.
1: <risos> a mulher senta no gesso, fazem o molde da xereca dela e depois fazem a xereca da boneca igual a xereca dela. É isso que é. Basicamente.
0: Cara, <risos> é, é, é basicamente é isso. E assim, a galera ficou ensandecida. Os torcedores ficaram pistolaços do tipo vocês estão é, brincando né? com a nossa cara e vocês ainda querem chamar a si próprios de time de futebol apenas parem de se desculpar oh. é, apenas parem de procurar desculpas e peçam perdão eles falaram que não tinha sido nada pensado que foi um acidente, tipo teve oh. gente que comprou essas porra, teve gente que recebeu, que vestiu, que colocou na posição, que tirou as fotos, que fez o ensaio todo e ninguém notou, ninguém notou, oh, foi um que acidente, é, foi um total acidente. Aí outra outros comentários aqui meu, isso não faz o menor sentido que eles não saibam o, o que eles estavam fazendo. Olhe para essas fotos. Qualquer um pode dizer. Isso <risos> obviamente foi intencional. Pessoas de todas as idades assistem jogos de futebol. E eles estão tentando vender bonecas sexuais no jogo. Que maravilha. É, onde estão a sua moral, pessoas? É, isso é nojento. O, o quão insano é isso? E a, a galera moeu, assim. Caiu uma e, Sim, sim. E aí, em resposta a tudo isso o FCCU é, liberou uma, uma... um pedido de desculpas oficial, né? É, e aí o que eles dizem no, no pedido de desculpa é que, embora eles insistissem que o departamento de marketing é, confirmasse com os fornecedores dos bonecos que não foram feitos para esse uso, ah. segundo eles... É, embora eles tenham entrado em contato com o fornecedor o fornecedor falou que eles não são para esse uso, ainda assim a equipe explicou que os manequins deveriam servir como entretenimento como uma tentativa de aliviar o clima nos tempos difíceis então a equipe prometeu que isso nunca mais acontecerá e a equipe prestará mais atenção a assuntos como esse gente é... Eu acho que é um pouco tarde para isso. Eu acho que o estrago tá feito. Meu Deus. É, as outra, os outras equipes da Liga estão putaças, porque isso... É, tem muito daquele, daquela questão que é bem tradicional, cultural, oriental, de, de, de honra. né? Então é como se a honra do campeonato em si, da federação de futebol da, da Coreia tivesse sido maculada por isso então a galera ficou muito pistola porque isso inclusive pode render é, retirada de patrocínios pode, pode ser que alguns anunciantes é, resolvam é, não ter o seu nome associado, é isso claro, né?
1: Repercussão e sinistra. cara,
0: assim a retomada do futebol tá de parabéns assim, já começou com uma dessa né Desde então, essa notícia é um pouco mais antiga, né? desde então a Liga Alemã já voltou e algumas ligas estão para voltar na semana que vem, se eu não me engano, a Itália volta no dia 6 de junho e a Espanha também bem no início de junho, a Inglaterra, as principais ligas do mundo, né? a Inglaterra deve estar tá voltando do meio para o final de junho, ainda vai demorar um pouco mais, né? é um caso muito mais complicado. E ainda assim eu acho bastante temerário, olhando os casos da, da Inglaterra ainda hoje não acho que seria algo confortável de se fazer, mas é isso aí, é toda uma, uma cadeia econômica que não, também não quer sair perdendo e no Brasil, assim, no Brasil acho que não devia voltar nunca mais, né?
1: É, também acho, mas o departamento de vai-da-merda falhou bonito aí nesse, né?
0: Não, olha, tá de parabéns, tá de parabéns pra caralho
1: <risos> Olha Tá aqui que Eu me lembro dessa notícia eu, eu, li, eu li a notícia do pessoal ficando puto Eu não li a notícia de quando saiu Eu li a notícia depois
0: uhum. eu, eu te mandei o link pra você ver as Caraca. fotos
1: Meu Deus É, né, eu, eu tinha visto em outro jornal Não era nesse não, mas é, Eu tinha visto a notícia do pessoal puto assim, Porra, né, mandeu né Ai, seu Tiago. Terminamos bem, hein?
0: É, pois é, né? Terminamos com as parentes lá do... Como é que é? Com as cunhadas do Yuri lá.
1: Da... É, não, da... Como é que é o nome dela? Margot? Da Margot.
0: As irmãs da Margot. Meu Deus do céu. As... Socorro, As tá. cunhadas do Yuri.
1: Família grande. É... Vem cá, acabamos então? Uh,
0: acho que sim. Você já passou todos os contatos antes, certo?
1: Passei os contatos, agora passa as parcerias aí. Passou
0: o tempo. e-mail, passou?
1: Passei. Passou
0: o site.
1: Uhum.
0: Você já havia passado o contato do Catarse e do Patreon?
1: Aham, uhum. já. Mas
0: você não havia falado sobre a Vesta Esquerda, certo?
1: Não, não deixei as parcerias pro final, manda ver aí.
0: Bem, a Vesta Esquerda foi uma das nossas primeiras parceiras e nós orgulhosamente gostamos de falar dela aqui porque elas, assim, além de ser uma empresa responsável né, o que a gente está vendo que está cada vez mais difícil ultimamente uhum. ela também compartilha da mesma ideologia que a gente e então dá pra gente comprar nela, claro, com, comprar com consciência, comprar com responsabilidade mas comprar sem o peso de talvez estar dando dinheiro para arrombadíssimos então, é isso que gostamos de fazer. Se você <risos> quiser comprar uma camisa da, da veste esquerda também, você vai encontrar é, estampas muito legais lá. Eu tô pensando seriamente em pegar mais uma. Ontem eu saí com a minha do Marighella e um cara me abordou, achou que era o Fred Mercury. E <risos> eu já aproveitei para ideologizar o coitado. mas <risos> Ataque de oportunidade. <risos> mas... É, para você que quiser também ter essa experiência de chegar num show de rock quando os shows voltarem e com uma camisa do Marighella e chegar ideologizando os seus fãs <risos> de Queen é, <risos> você pode entrar no bestesquerda.com.br compra uma camisa e usa o cupom PISTOLA10 com o cupom PISTOLA10 você ganha 10% de desconto e nos ajuda também, né? Nos ajuda não só, é, muito menos por uma questão de, de comissão e tal, mas por uma questão de mostrar engajamento, mostrar um, um comprometimento dos nossos ouvintes, da nossa audiência com a nossa causa, né? Além disso, nós temos uma parceria muito mais recente, porém que nos dá muito orgulho, que é a Boitempo Editorial nós já tivemos aqui episódio com o Kim Doria da Boitempo é uma empresa que, que sempre se mostrou é, com, com um conteúdo muito diferenciado em questão de, de livros e tal, né? é a casa de Marx no Brasil é a casa de Angela Davis no Brasil é a casa de China Mievel no Brasil Mievel. e agora você também consegue comprar no site da Boitempo com um, uma comissãozinha pra gente, um, uma comissão muito mais em reconhecimento do que em financeiro, assim, pra gente. Então você pode entrar em Boitempo Editorial barra Pistolando. E aí qualquer compra que você fizer lá vai estar tá vinculada ao nome Pistolando, né? E quem sabe isso possa nos ajudar, inclusive, a fazer uma ponte para alguns. Alguns contatinhos aí, né? Algumas entrevistas. Isso... Isso é muito interessante.
1: É, contatinho é sempre bom, né?
0: Sim, demais. Mais alguma coisa que eu tô esquecendo, dona Letícia?
1: Não que eu me lembre.
0: Então podemos fechar por hoje?
1: Fechemos. Fechemos que eu tô com fome.
0: Sim, senhora. Então, muito obrigado a todos e até semana que vem. Ah, tem mais uma coisa. Ai, meu Deus. Esse, ah. é o, esse é o 68, certo? É. O 71. 71. Então, a gente tá a três episódios do nosso aniversário de dois anos. Aê! Dois anos. O nosso aniversário Por está ui. chegando. Então. É, fique à vontade. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Mande seu carinho. Mande. Mande. Felicitações, mande perguntas. Quem sabe a gente faz um episódio posterior ao especial, sei lá, respondendo perguntas. Se a gente tiver uma quantidade. Manda nudes. Manda, manda nudes também. Manda <risos> nudes também, por favor. É, na quarentena, né? Na, a gente não tá lembrando, não. Na <risos> quarentena tá foda, a
1: quarentena tá difícil.
0: <risos> Mas... Não, Se a gente tiver uma quantidade legal de perguntas e tal, quem sabe a gente faz o primeiro BMF pós-aniversário ali. Não sei, podemos pensar em alguma coisa. Mas é, vamos legal. tentar fazer é, com que o 71 é. seja, seja bem especial aí, tá?
1: Será. Uh, e é só, então? Chega? Posso comer?
0: Sim, manda ver. Obrigada. Então,
1: <risos> <risos> valeu pela audiência, gente. Até semana que vem. Beijo.
0: Muito obrigado a todos e até semana que vem. Tchau! A população afirmou que até o oh, a filha da puta, filha da puta, filha da puta, quem é o filho da puta que bota um auto-refresh filha da puta numa página filha de uma puta? <risos> Merda, onde é que eu tava?